0: Coexistiendo, compartiendo el territorio. Después de unos meses, retomamos con la segunda temporada de nuestro podcast Coexistiendo, compartiendo el territorio. Esta vez tenemos una invitada gran amiga y cofundadora y miembro de Humanofauna, Mariana Pinto Marroquín, quien es doctora del Instituto de Ecología en México. Sus estudios de interés se han centrado en el manejo de las interacciones humano-vida silvestre desde aproximaciones inter y transdisciplinarias. Mari ha realizado investigaciones sobre el conocimiento ecológico tradicional de la fauna, incluyendo las actitudes humanas, cosmovisiones indígenas, autogobernancia ambiental y conflicto entre los humanos y la vida silvestre. Particularmente, estos temas los ha enfocado en grandes felinos y primates. Mari, que ha estado viviendo una temporada en Barcelona, acaba de regresar a Colombia. Hola, Mari.
1: Hola, cómo estás, Paola?
0: Por acá en Madrid, bien. A la espera de la primavera, allí en Bogotá, ¿qué tal? Aquí
1: están un, unos días muy soleados, afortunadamente estamos acá muy contentos con el clima y también pues acá conectados con ustedes allá en Europa para seguir trabajando en cosas de conservación.
0: Claro que sí, Mari, acá seguiremos trabajando juntas en estos temas que nos apasionan tanto. Sumergiéndonos en el tema de nuestro programa, Recuerdo que unos meses atrás, cuando fui a verte a Barcelona, había salido recientemente tu artículo publicado en la revista de Ethnobiology and Conservation eh, que titularon Conflicto potencial como una oportunidad de convivencia que tienen que ver con la cosmovisión y las actitudes de los arahuacos hacia los jaguares. Eh, esta investigación se deriva de tu tesis doctoral y la escribiste con otros colaboradores como nuestro querido Carlos Castaño Uribe, con quien realizamos otro programa de podcast y a quien aprovechamos para saludar y también con Aquilino Bunguana que no sé si pronunció bien su apellido pero que es miembro de la comunidad huaca y que ha sido alguien fundamental para el desarrollo de tu investigación como me lo has comentado eh, bueno, los eh, Aquilino viene del pueblo arhuaco y los arhuacos son una comunidad indígena que habita en el Caribe colombiano y bueno ya más adelante tú nos darás más detalles sobre, sobre la población arhuaca. Para introducirnos en tu investigación, ubícanos geográficamente y cuéntanos quiénes son los y las protagonistas de este estudio.
1: El área de estudio es la Sierra Nevada de Santa Marta, que se ubica en el Caribe colombiano, al norte, entre los departamentos del Magdalena, la Guajira y el Cesar. Eh, la Sierra Nevada de Santa Marta es considerada la montaña más alta del mundo desde el nivel del mar y contiene todos los pisos térmicos y una gra gran variedad de ecosistemas y biodiversidad. Es un área muy importante a nivel ecológico en el planeta, y pues, por lo tanto, fue catalogada como el área protegida más irreemplazable del mundo por su riqueza y endemismo de especies. Eh, pues esta es un área que eh, conocemos, pues, además, porque allí habitan cuatro pueblos indígenas que son descendientes de eh, los Tayronas y que tienen una conexión muy especial y muy particular con la naturaleza y con la conservación de este territorio eh, estos cuatro pueblos son los arhuacos, los cogis los wiwas y los cancuamos y tienen la familia lingüística chipcha ellos comparten su base cultural a pesar de que cada pueblo tiene su propia lengua y, y vive en su territorio eh, el territorio ancestral de estos cuatro pueblos abarca la Sierra Nevada de Santa Marta pero un área también más extensa y se denomina la línea negra y está compuesta por un círculo sagrado donde se encuentran diferentes sitios de carácter ancestral a, a los cuales eh, estos pueblos indígenas acuden a realizar pagamentos, ofrendas o rituales que según su cosmovisión eh, son de vital importancia para mantener el equilibrio de la vida en la tierra. Eh, la forma de vida de estos pueblos se fundamenta en la ley de la naturaleza o la ley de origen. ¿Sí? y eh, esta ley pues, es la que rige la, ex, la, la existencia y la forma de vida de todos los seres del planeta eh, y estos cuatro pueblos se consideran los hermanos mayores frente al resto de la sociedad porque ellos tienen el conocimiento para interpretar la ley de origen y por lo tanto tienen mayor responsabilidad eh, en su cumplimiento y en pues la conservación del equilibrio de, del planeta. Eh, y pues dentro de la estructura, digamos, de, de estos pueblos indígenas, los mamos son unas figuras muy importantes porque son las autoridades principales que guían a las comunidades en todas sus dimensiones, a nivel social, político, espiritual y práctico, eh, con el objetivo de cumplir la ley de origen y de mantener el equilibrio del planeta para el bienestar pues de toda la humanidad, entonces digamos que este sería como, como el contexto en el que eh, se, se re, re, realiza mi trabajo, mi estudio eh, a nivel geográfico y pues a nivel de las
0: poblaciones que están en esta zona. Gracias Mari por describirnos geográficamente el área de estudio. Y yo aprovecho también para añadir que la Sierra Nevada de Santa Marta es llamada El Corazón del Mundo por sus pobladores indígenas. Como bien lo has dicho, es de gran importancia eh, a nivel biológico y cultural. Y algo que me gustó bastante de tu investigación es el promover ese diálogo que hay entre la ciencia y los saberes ancestrales y poderlo exponer con una visión académica, pero Nuevamente, sin perder de vista la importancia de este conocimiento ancestral. Retrocediendo un poco en nuestra conversación, nos hablaste que en la sierra hay cuatro pueblos indígenas. Uno de ellos es el pueblo arhuaco. ¿Podrías hablarnos más acerca de ellos?
1: Además de las características que ya les conté que comparten los cuatro pueblos, los arhuacos ocupan un sector de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el sector sur. Ellos tienen su propia lengua, que es el, el ikun, y particularmente este pueblo, como estrategia para preservar su cultura y su territorio ancestral y, de re, y para relacionarse de forma más, más horizontal con la cultura occidental, crearon una estructura política y una nueva forma de organización social que se articula a la sociedad mayoritaria. Esta estructura política cuenta con un cabildo gobernador, que es el representante de los arhuacos, ante el resto de la sociedad, y debe ser elegido en común acuerdo por todas las comunidades, y luego eh, en, en, a nivel jerárquico siguen eh, los cabildos regionales, que se encargan de orientar grupos de comunidades, y luego los cabildos locales, eh, que son pues, las autoridades de cada comunidad. Y todas estas autoridades deben tomar decisiones siempre bajo la guía de los MAMOS, que son las principales autoridades tradicionales, y que pues, tienen el conocimiento para orientar, eh, a toda la, las, las, la comunidad y a sus líderes políticos en el cumplimiento de la ley de origen entonces digamos que una particularidad de los aruacos es que se han fortalecido mucho a nivel político y a nivel organizacional y pues esto les ha dado por un lado como fuerza para defender su territorio y pues ante muchas situaciones como que afectan eh, su, su cultura y su territorio y también, pues, por otro lado, ha también generado como unas problemas al interior de, de sus propias comunidades y de sus propias organizaciones porque, pues, han tratado de tomar este sistema político occidental y, pues, muchas veces puede generar algunos problemas a nivel interno, pero, pues, es... Digamos que esta situación de manejo político de los arhuacos es muy particular a los demás pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
0: Y también me gustaría que nos comentaras qué entienden los, los arhuacos como conflicto con la vida silvestre.
1: Pues para los arhuacos, eh, estas interacciones o las alteraciones que hacen, que hacen la fauna silvestre sobre sus animales domésticos o sobre sus cultivos no son vistos como conflicto o como daño, sino representan un mensaje de la naturaleza sobre algo que los humanos están haciendo mal, sobre el incumplimiento que están haciendo de la ley de origen eh, sobre un, un desequilibrio natural que están generando y debe ser corregido, entonces eh, estos conflictos como daño, estos conceptos, perdón, por lo tanto, estos conceptos como de conflicto o daño que implican una relación antagonista con la naturaleza no son aceptados por, por digamos, desde la cosmovisión aruaca y ellos prefieren utilizar términos neutros como alteración. Entonces, ellos hablan de alteraciones que ejercen eh, los jaguares sobre sus animales domésticos. Y para ellos, digamos en el caso específico, por ejemplo, de los ataques del jaguar, eh, según los mamos, cuando los, estos felinos están atacando a los animales eh, domésticos, están trayendo mensajes como, por ejemplo, no me pediste permiso para hacer ese potrero ahí, para poner esos animales ahí, eh, sabiendo que no podías hacer eso, ¿por qué lo hiciste? O tienes deudas por acciones inadecuadas y debes actuar en coherencia con la ley de origen. Entonces, eh, estas interacciones, eh, estos ataques, más que
0: eh, conflictos, son mensajes. Mari, ¿cómo comenzó y cómo fue tu proceso de trabajar junto a estas comunidades indígenas?
1: Bueno, pues eh, todo comenzó con un proyecto entre la Confederación Indígena Tairona, la Fundación Herencia Ambiental Caribe y la empresa ISA para la conectividad del jaguar. En este proyecto, eh, pues estuvo bajo la orientación del director de la Fundación Herencia Mental Caribe, Carlos Castaño Uribe, que ya estuvo en este podcast y que es mi tutor de, en el doctorado y, y también pues con un muy buen equipo de científicos y de, de las personas de la comunidad local. Eh, ahí comenzamos a, tra a trabajar respetando todos los requerimientos del pueblo aruaco y en sus términos y eh, una, va, una vez se terminó pues, la fase de, de este proyecto, eh, yo continué en el trabajo de mi tesis con las comunidades, ya teniendo pues, como base la experiencia y la buena relación que se construyó con los líderes de las comunidades. Eh, entonces, eh, pues ahí empezamos a trabajar el tema del papel del jaguar en la cosmovisión, eh, de los arhuacos, principalmente, y el tema del conflicto, de, bueno, el conflicto como lo vemos nosotros, eh, como los ataques que realiza el jaguar eh, sobre la, los animales domésticos y cuáles son las características de estos ataques eh, y las características del manejo que realizan las personas eh, sobre su ganado, y luego eh, sobre las actitudes que tienen la, la comunidad en general frente al jaguar y frente a estas situaciones. Eh, también indagando sobre cómo, cómo, cómo el pueblo aruaco se organiza para manejar sus recursos naturales y para manejar pues, estos temas de, 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 de conflicto, ¿no? que, de lo que nosotros conocemos como conflicto. Eh, bueno Y en todo este proceso pues, fue fundamental el apoyo de un líder aruaco que se llama Quilino Ramos que fue el canal entre las comunidades y nosotros como investigadores y fue quien pues además de ser un traductor digamos entre la lengua iku y el español fue también como el traductor cultural que nos permitió pues realmente poder tener una buena relación con las comunidades y poder entender nuestro papel ahí también eh, y pues todo fue, realmente ha sido un proceso muy interesante y muy, re, muy retador, porque cuando como científico uno llega con ciertos objetivos, un cronograma, a empezar a trabajar con comunidades indígenas que tienen otra concepción del tiempo y de los procesos, obviamente pues uno se tiene que replantear muchas cosas. Entonces, eh, pues tuve que cambiar mis objetivos. Eh, tuve que cambiar eh, mi cronograma e incluso pues reestructurar mi presupuesto para adaptarme a las condiciones y a las necesidades del pueblo aruaco. y pues al principio fue un poco difícil pero al final pues todo fue muy enriquecedor para mí y porque me permitió ser aceptada, entender mejor su cultura, su cosmovisión y generar unos resultados que son más coherentes eh, y que, pues, que espero que sean útiles para preservar la cultura y el territorio del pueblo aruaco y para conservar los ecosistemas particularmente pues el jaguar y el resto de la biodiversidad
0: María aquí la protagonista eres tú, pero yo me acabo de acordar de una anécdota cuando fui a hacer un trabajo de poner cámaras trampa, también con una comunidad aruaca, por Valle de Upar cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta bueno, digamos que la otra vertiente de la sierra que, no sé, en la comunidad va a estar cuatro días y me tuve que quedar ocho. No llevaba como ni el equipo, ni la ropa, ni la comida suficiente, ni nada. Y llegué, y claro, en el momento que yo llegué, ellos me estaban esperando, pero eh, hubo un tema que tenía que tratarse y se fueron a una reunión. Y en la reunión, pues yo pensé que la reunión iba a ser unas horas, la reunión fue de dos días y medio. Y y Entonces, básicamente, ellos tenían que hacer otros trabajos espirituales y también, digamos que mi, no me invitaron, no, fue como algo también que para hacer el trabajo de las cámaras me requirieron. Entonces, fue también hacer ese trabajo con ellos. Me pareció bonito, pero al final, sí, es verdad que uno no... O sea, el tiempo de ellos es diferente, totalmente diferente al tiempo como lo manejamos nosotros. Mary, tú, cuando fuiste a la comunidad, sentiste un trato diferente a esta comunidad? de Aguacos, ¿sentiste un trato diferente por el hecho de ser mujer?
1: Pues yo creo que ellos entienden pues que culturalmente somos distintos, ¿no? Y que aunque en su sociedad las mujeres tienen unos roles distintos eh, a los que nosotras pues podemos tener en nuestro contexto, pues... Eh, estuvo, pues la verdad me sentí muy bien recibida y creo que realmente más allá del hecho de ser mujer o no, el tema es como el hecho de que uno llegue respetando sus procesos y sus formas, ¿no? Y que uno no llegue tratando de imponer ni tratando de pensar que uno tiene la razón sobre algo, sino pues que uno reconozca, que uno reconozca realmente que uno es una herramienta para que le pueda ser útil a ellos, eh, pues en su propósito de, de conservar la biodiversidad, porque es su propósito también, porque es parte, digamos, de, de su misión como pueblo indígena. Y eh, no realmente nunca sentí que, fuera, que ser mujer fuera un, un problema para trabajar con ellos.
0: Cuéntanos y resúmenos. ¿Cuáles fueron los principales resultados que obtuviste de, de este estudio, Mari? ¿Y cómo crees que estos aportan a entender e, e inclusive incentivar la coexistencia positiva entre humanos y vida silvestre?
1: Bueno, pues primero eh, pues es entender eh, que el contexto cultural en el que se desarrollan las relaciones entre los humanos y la vida silvestre pues es muy importante, que entenderlo es muy importante y pues particularmente eh, con comunidades indígenas, pues donde eh, su cosmovisión y todo, toda la forma como ellos ven y entienden el mundo tan particular, eh, es la que guía su comportamiento. Entonces, pues en primer lugar, eh, entender el papel que tiene el jaguar en la cosmovisión del pueblo aruaco por ejemplo, que el jaguar es una figura central en su iconografía sagrada, o sea, que ocupa un lugar muy importante, eh, y que en las historias de origen del pueblo arhuaco es el jaguar quien entrega el conocimiento ancestral que contiene la ley de origen a los humanos. Entonces, eh, pues el, el jaguar es la figura central en, en este tema, ¿no? Y... Eh, al entregarle el conocimiento ancestral y la ley de origen a los humanos, eh, particularmente se lo entrega a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues les entrega también la misión de, eh, de cumplir la ley de origen y de compartir este conocimiento con el resto del mundo. Eh, en lengua hiku, por ejemplo, eh, a los grandes felinos se les denomina guía, que significa hermano mayor, por ser quien entrega el conocimiento ancestral. Y por esto, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada se consideran a sí mismos hermanos mayores, porque frente al resto de la sociedad, ellos son quienes contienen este conocimiento y tienen la responsabilidad de compartir este mensaje, pues de, de mantener el equilibrio y la armonía de la naturaleza eh, con el resto de la humanidad. Entonces, eso por un lado. Eh, por el otro lado, pues también entender que eh, eh, eva como evaluamos las actitudes de los miembros de las comunidades frente al jaguar, eh, pues encontramos algo muy interesante y es que estas actitudes eh, son promovidas por los mamos, son orientadas por los mamos, o sea que el comportamiento de, de los miembros de las comunidades está basado en la orientación de estas personas que son muy importantes en las sociedades eh, indígenas y eh, pues encontramos que contrario a lo esperado las personas que se han visto afectadas por depredación de animales por, por, por depredación de jaguar a sus animales domésticos eh, tienen actitudes más positivas frente al jaguar que las personas que no, que no han sido afectadas y pues esto es muy interesante porque eh, Digamos que lo que nos cuenta la experiencia en el mundo es que en estos casos, pues obviamente, si un, si un, ah, si un felino o un carnívoro se come tus animales, pues tú tienes una, una, una actitud negativa que incluso puede llevar a que esos animales se persigan y, y que haya cacería retaliatoria y que afecte las poblaciones de los animales silvestres. En este caso es al revés. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eh, pues encontramos que eh, cada vez que hay un ataque o un daño por parte de, de la fauna silvestre en los cultivos de los arhuacos, ellos consultan a los mamos. y Entonces los mamos analizan la situación y llevan eh, mediante los pagamentos, mientras estos, estos rituales que realizan, a las personas a que reflexionen por qué estos animales eh, pueden estar afectando a sus cultivos o sus animales domésticos. Entonces la gente se da cuenta que pues, son decisiones que ellos han tomado frente al manejo de los recursos que son inadecuadas y que pues, además desde la cosmovisión eh, esto significa eh, los ataques no son un daño o un conflicto sino significan un mensaje que les está trayendo el jaguar particularmente, pero también otros animales, sobre algo que están haciendo inadecuado, algo que está afectando a la naturaleza y que va en contra de la ley de origen. Entonces, las personas reflexionan y en los, en los pagamentos, a nivel simbólico, también hacen retribuciones y eh, pues esto, este digamos que es, esta situación eh, hace que las personas cambien su, su percepción
0: Explícanos qué es un pagamento antes de que continuemos para contextualizar a nuestras y nuestros oyentes.
1: Bueno, los pagamentos son rituales que realizan eh, con orientación de los mamos en sitios sagrados o sitios de importancia cultural en el territorio para primero pedir permiso para realizar actividades eh, que impliquen pues, el manejo de los recursos naturales y también para equilibrar, eh, digamos, energéticamente y espiritualmente eh, algunas situaciones que hayan generado desbalance en la naturaleza y en el territorio. Entonces, gracias a los pagamentos, las personas se dan cuenta que la responsabilidad de estos ataques son de ellas mismas por decisiones inadecuadas en el manejo de los recursos y eh, pues toman acciones también para eh, realizar eh, intervenciones en el territorio que pues, sean más adecuadas.
0: Gracias Mari por explicarnos, entonces ahora sí continuemos hablando sobre los principales resultados de tu investigación.
1: Otro resultado importante ha sido entender cuáles son las características del manejo del ganado que realizan los aruacos, que hacen, mayor, que, hacen que haya mayor o menor incidencia de ataques. Eh, por parte de los grandes felinos y pues lo que encontramos es que eh, los animales eh, domésticos tienden a estar sueltos, eh, tienen una mínima protección como cercas o las cercas están en mal estado, los animales ingre ingresan a pastorear a áreas boscosas y beben agua de los ríos, entonces pues esto hace que sean mucho más vulnerables, entonces como que es importante en ese aspecto eh, concientizar a, la, a las comunidades de que deben realizar pues un manejo más activo de sus animales eh, domésticos para evitar que hayan ataques eh, y también eh, otra, otro resultado importante eh, ha sido eh, ver que hay ciertos ciertas medidas de mitigación del conflicto que no son coherentes con su cultura y con su cosmovisión y que pues se han tratado de implementar en la zona o que se implementan normalmente en estos casos. Entonces, por ejemplo, las medidas que repelen a los felinos como olores, ruidos y luces no son coherentes y están en contra de la ley de origen porque están ahuyentando a estos animales de su este territorio. Entonces ellos prefieren eh, implementar medidas pues obviamente que sean más respetuosas, digamos, de, del papel que, y de la función que ejercen eh, estos animales en sus ecosistemas entonces por ejemplo en muchos casos eh, la medida que ellos consideran como más clave para evitar el conflicto es que las familias se reubiquen en áreas donde haya menor incidencia de ataques pero el tema es que digamos que cada vez eh, pues ellos tienen a pesar de que tienen un territorio amplio de los, lo, el pueblo de Arbaco tiene sus reservas y tiene también territorios que han adquirido y donde viven sus comunidades, cada vez el territorio es más pequeño porque su población ha venido aumentando, entonces necesitan adquirir tierras para poder reubicar estas familias y esto pues también es como una estrategia muy importante para evitar que, que ocurran estas situaciones eh, de ataques de, de felinos a sus animales domésticos y pues para promover la coexistencia con, con el jaguar
0: El Caribe colombiano es altamente turístico y por eso quiero hacerte esta pregunta ¿Cómo crees que los y las turistas que visitan esta área pueden hacer para incentivar la convivencia positiva con la vida silvestre teniendo en cuenta que las comunidades indígenas están cerca de allí?
1: El turismo puede ser como una herramienta o una alternativa económica muy importante para que las comunidades en general eh, no, no realicen actividades económicas que impacten los ecosistemas y la biodiversidad como la ganadería y pues que también eh, con la ganadería es una pues, de las principales razones por las que existe conflicto con los grandes carnívoros. Entonces apoyar proyectos de turismo comunitario y de turismo responsable que efectivamente dejen beneficios en las comunidades locales puede ser digamos que una decisión responsable a la hora de realizar turismo en estas zonas pero también en el contexto de comunidades indígenas pues el tema del turismo es un poco delicado eh, no se debe hacer de forma espontánea y se recomienda que se contacte con agencias que desarrollen un turismo que sea avalado por las comunidades y que efectivamente deje como, eh, pues, los beneficios a ellas mismas. Porque eh, pues, se ha encontrado que muchas veces el turismo puede traer efectos negativos como la erosión cultural o conflictos internos en las comunidades indígenas. Y pues esto al final terminía, terminaría pues, transformando la cosmovisión y afectando la, eco, la coexistencia que han construido pues, durante su interacción con la vida silvestre. Entonces, como que en general, pues siempre es muy importante informarse antes de viajar sobre las situaciones particulares a cada territorio que uno visita, los proyectos que existen y cuáles son las organizaciones que están realizando allí proyectos responsables.
0: Podríamos conversar y extendernos muchísimo sobre este tema, pero para ir concluyendo quería decirte que me, me ha parecido muy valiosa la investigación que han realizado. Repito que este estudio también invita a hacer una reflexión sobre la importancia y el reconocimiento de los saberes tradicionales dentro de la ciencia occidental. Y bueno, la, para cerrar, cuéntanos en qué punto ha quedado esta investigación.
1: Vale, pues eh, yo actualmente estoy en la fase final de terminar el proceso con las comunidades, que es muy importante devolverles la, la información obtenida. Eh, pues nos comprometimos de, con ellos porque nos solicitaron eh, devolverles la información en forma de cartillas que pueda ser usada en las escuelas eh, para que los niños aprendan a leer y a escribir, pues, con información de su propio territorio y que también, pues, sirvan para la comunidad en general y, pues, obviamente toda la información que se que se ha obtenido aquí que sirva, pues, que les sirva a ellos para tomar decisiones sobre su territorio y, bueno, como continuar fortaleciendo, digamos, las relaciones con con el pueblo aruaco en este aspecto. Eh, también continuar un proceso que iniciamos de caracterización de sitios sagrados dentro del corredor jaguar, eh, que permite evaluar la importancia ecológica y espiritual de estos sitios, su, su vulnerabilidad y las oportunidades de conservación y que les sirva al pueblo arhuaco como un portafolio para que priorice la conservación de sus sitios sagrados y la obtención de recursos eh, para recuperar estos sitios que son pues fundamentales para, para la conservación de la biodiversidad y para también el mantenimiento de su cultura. Y eh, pues a nivel ya general eh, estoy muy interesada en continuar trabajando, en buscando estrategias que permitan garantizar la coexistencia entre la fauna y las comunidades humanas eh, particularmente en zonas donde existen situaciones que nosotros, como con, que nosotros conocemos como conflicto humano-vida silvestre y pues particularmente, sí, como ahora me está interesando mucho el tema de turismo, como lo hablábamos a, anteriormente, pues que puede ser una importante alternativa eh, si se hace de forma responsable
0: eh,
1: y para, pues para promover la coexistencia.
0: Mari, ¿dónde podemos encontrar más información o enterarnos acerca del trabajo que estás realizando?
1: Pues en cuanto a las redes sociales, eh, toda, toda, toda la información de lo que vamos haciendo y de lo que vamos publicando y de lo que va pasando, eh, la estamos compartiendo a través de las redes de humanofauna. Entonces, eh, Pau nos puede contar cuáles son las redes de humanofauna y cómo vamos a estar podemos estar enterados de lo que de lo que va pasando ahí
0: amigas y amigos recuerden que pueden encontrar a Humanofauna seguirnos en Instagram y Twitter por ahora y nuestros podcasts están en todas las plataformas habituales de difusión de de podcast nos despedimos gracias a todas nuestras y nuestros oyentes y en IQ, en lengua aruaco como se dice gracias Mari
1: eh, bueno, gracias en Aruaco es Duni Bababa, muchas gracias y pues muchas gracias a todos ustedes por, por estar escuchando esto, esperamos que les genere curiosidad y, y muchas gracias Duni Duni Bababa al pueblo Aruaco por abrirnos las puertas y esperamos pues poder generar resultados que, que beneficien su, su misión.
0: Finalizando nuestro programa, les compartimos un mensaje que nos ha llegado desde las faldas de la Sierra
2: Nevada de Santa Marta, el Corazón del Mundo. Este es un bonito programa que da bonitos mensajes, vamos a escucharle. Mi nombre es Aquilino Ramos, desde acá de la Sierra Nevada de Santa Marta, del pueblo Arhuaco. Y también les comunico que este, este programa tiene las dos bases cimentadas tanto el espiritual de acá, del pueblo indígena ancestralmente, y el conocimiento científico. Esta unión que hemos logrado entre el, la bióloga Mariana Pinto, acá de la Sierra Nevada, con los mensajes de los mamos. Entonces, esta es la invitación, que los escuchemos, el mensaje importante que tiene el jaguar, ese equilibrio y el cumplimiento que damos para hacer la retribución de manera sana en el equilibrio ecológico, el equilibrio ambiental, evitando tantas novedades y catástrofes. Es un bonito mensaje que queremos brindarles una invitación, porque esa es la especie que hasta el momento hemos visto que regula y ese poder que tiene desde cuando ellos cumplieron esa misión de hacer los pagamentos. Y hoy todavía nosotros hacemos el cumplimiento en honor a esa especie, el jaguar.
0: Este es un proyecto divulgativo sobre coexistencia entre humanos y vida silvestre de Humano Fauna. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Este podcast hace parte de la familia de Ciencia y Medio Ambiente de Podcastide. Disfruta nuestro podcast y compártelo. Y recuerda, interactúa positivamente con la vida silvestre.